1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas, en Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa muy especial, porque dentro de muy poco, justo en el programa de la semana que viene, el 11 de febrero es un día muy especial, para explicarnos qué día es. Tenemos ahora aquí a Alfonso Carrascosa. Eh, buenas noches, Alfonso.
2: Hola, Javier Ángel, buenas noches.
1: Alfonso Carrascosa es habitual colaborador del programa y científico del CSIC. ¿Qué día es el 11 de febrero? Y no vale repetir, es 11 de febrero, <risa> viernes.
2: <risa> pues sí, efectivamente es un día importante y vamos a empezar a encararlo hoy, porque eh, ha sido elegido Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia. ¿eh? Coincidiendo en lo religioso con, con el día de la Virgen de Lourdes. Uh -huh. Vaya por delante esto también, la coincidencia, ¿no? Pero eh, este es un día dedicado internacionalmente a visibilizar el trabajo de las mujeres en ámbitos en los cuales mm, es poco visible. Existen ¿eh? si mujeres trabajando en ciertos ámbitos pero se las ve poco, digamos, o se habla poco poco de ellas. ¿Qué ámbitos son estos? Pues son el ámbito de la ciencia, el ámbito de la tecnología, el ámbito de la ingeniería y el ámbito de las matemáticas. ¿eh? Se pretende pues, a dar referentes, dar referentes desde, desde aquí, desde Diálogos con la Ciencia, lo venimos haciendo los últimos años, y siempre hemos eh, hablado de mujeres en las cuales se ha dado la circunstancia sorprendente seguramente para nuestros oyentes, de que eh, se ha tratado de mujeres científicas de las que hemos hablado o hemos entrevistado, que a ello unían su condición de creyentes, de católicas practicantes, ¿eh? que es algo que, bueno, pues a, aumenta todavía más la, la peculiaridad de, de nuestro programa, porque porque se habla poco de mujeres ciertamente, pero ya de científicas creyentes es un poco rizar el rizo ¿no?, pero esto es el caso de nuestra invitada de esta noche y de todas las mujeres de las que hemos hablado los últimos años. Entonces, yo pienso que efectivamente, como tú decías, es un programa que tiene este acicate de interés. El próximo viernes será el Día de, de la Mujer y la Niña en la Ciencia y también tendremos la oportunidad de hablar de alguna otra mujer importante que una estas dos facultades, la de Científica y la de Ciencia. Uh
1: -huh. Bueno, pues yo creo que es una buena presentación, eh, para el programa de hoy vamos a entrevistar a, a una científica. Y bueno, ya saben que en cualquier momento del programa pues pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo pueden interactuar con nosotros? Pues simplemente eh, ya escribiéndonos en el WhatsApp, nuestro número de WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1. es el del Nuestro WhatsApp es el del 8, recuerden que 8 por 8 es 64, entonces es fácil recordar nuestro nuestro WhatsApp. Porque como 8x864, por nuestro WhatsApp es el 64988871. 871 Bueno, ya muchos oyentes nos están saludando a través del WhatsApp y en concreto pues tenemos, por ejemplo, a eh, Pepe Luis y Mari Carmen, que nos saludan desde Madrid. Rafael, que nos saluda desde Puerto de Santa María. Pepita, desde Tobarra. Antonio, desde Galapagar. Rosana, de Sevilla. Mari Carmen, desde Cartagena. Saludamos a Javier y Chimita, que Chimita es alumna mía... ...de la que he aprendido muchas cosas... Y, su, ...y a su madre también, Mari Carmen, les saludamos. Ellos son de Madrid. Saludamos también a Mari Carmen de Alcalá de Henares... ...que dice que nos está escuchando a través de la, la televisión. A Náceda desde Madrid, a Pilar de Coria, a Carmen y Pepe de Santander... ...a Inma de Zaragoza, a Raúl de Santander, a Almudena de Madrid... ...y muchas más oyentes que ahora mismo nos están saludando a través del WhatsApp pero ahora mismo pues no, no nos da tiempo a, a saludarles. Y, y bueno, ya les he dicho que el programa de hoy es muy especial. Sobre todo, lo que sí que les prometo es que va a ser muy variado. Y además introducimos este, esta, este día que va a ser justo dentro de una semana, que es el de la niña y la mujer en la ciencia. Un tema que creo yo es interesantísimo. pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Nos saluda también Graza, eh, Grazalema, no, desde Grazalema, Plácida. Un saludo para ella. Bueno, pues semana a semana vamos camino al futuro y ya es la hora Bond, la 007, hora a la que habitualmente comenzamos la entrevista de la semana. Feliz hora Bond a todos y allá vamos con esta interesantísima entrevista que creo que les va a gustar mucho y que con, con toda la ilusión el equipo del programa ha preparado para ustedes. No nos olviden en sus oraciones. Pues en este programa especial que estamos que estamos haciendo como introducción al programa que será eh, la semana que viene sobre la niña y la mujer en la ciencia, hoy tenemos el placer de presentarles a Manuela Juárez. Ella es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, doctora en químicas, presidenta del Consejo Científico de la Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados INDEA Alimentación fue la primera mujer que recibió el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica en 2014. En 2019, no sé si se acuerdan ustedes que nosotros eh, con Alfonso Carrasco hacíamos programas especiales sobre el año internacional de la tabla periódica de los Elementos químicos, porque se celebraba el 150 aniversario de la publicación de la tabla periódica por Mendeleev. Bueno, pues eh, Manuela Juárez, Está incluida en la tabla periódica de las científicas, que es una tabla en la que se colocan a científicas importantes de todo el mundo. Eh, buenas noches, Manuela.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, hay muchísimos más era méritos.
3: Bien, era, era no cuentes más méritos. Vamos claro. a la entrevista. Es que, es que <risa> no
1: sé por dónde empezar. De hecho, de las personas que más me ha costado hacer un resumen para presentar, porque claro, es que hay tantas cosas a las que podríamos hablar. Que, que haríamos el programa entero simplemente presentándote. Bueno, eh, ¿por dónde empezamos? Eh, eres, eres doctora química, eh, te has centrado en tecnología de la alimentación. Eh, uh -huh. ¿Por dónde empezamos? ¿Nos cuentas algo sobre por qué escogiste ser química y por qué decidiste tirarte por el mundo de la investigación, por ejemplo?
3: Bueno, pues eh, la verdad lo de ser químico, ya sabes que a veces los profesores de los... De, en, en la etapa primera te, te, camin, te encaminan a mí me parecía que me gustaban sobre todo las matemáticas pero cuando llegué a hacer el primer curso de, en Salamanca de de, de de ciencias era que era común para, para ciencias yo pensaba hacer matemáticas pues ahí, pues tuve la suerte de tener un profesor de, de, de química eh, de, de distintos aspectos de química eh, sobre todo química técnica estupendo me olvidé de las matemáticas y me centré en química. Y la verdad es que bueno es una ciencia que tiene resultados tangibles eh, y a mí me gusta. O sea, que... Y luego después, ¿por qué, ¿por qué tecnología de alimentos? Pues a mí realmente me gusta mucho la, eh, la formación, me gusta mucho… Y pensaba que tenía vocación de docencia y después de la carrera… Eh, ...obtuve una beca, que entonces eran de formación del profesorado... ...donde estabas dos años con un profesor... ...y tenías después méritos para optar a, a una oposición de cátedra... ...en aquel momento de instituto. Bueno, pues yo me, me tocó un instituto, el Instituto Cervantes... ...de Madrid, estupendo, con un profesor, el profesor Mingarro... ...magnífico, pero yo echaba de menos el laboratorio... ...aunque monté el laboratorio, eh, yo daba clase de, de universitario... Y de, ...y de quinto de, de bachiller... Pero echaba de menos el laboratorio y entonces pues pues vi un anuncio en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que pedían un químico analítico. Bueno, yo realmente había hecho la tesina en química analítica con un profesor, con el profesor Lucena, en el catedrático de San Juanca, que era una maravilla. Y entonces, bueno, pues acudí a la entrevista y me contrataron. O sea, sí, de, ese fue el primer camino para llegar a un tema que era... Ahí se trabajaba en lípidos, en, en entonces el departamento de lipoquímica, que luego se convirtió en departamento de lipoquímica y productos lácteos, y luego ya Instituto de Productos Lácteos. Y ya, pues pues eh, empezando con temas de análisis de lípidos, pues luego después eh, esa aplicación de esos análisis de lípidos en las primeras etapas, alimentos.
1: Bueno, tenemos también aquí a Alfonso Carrascosa, que hoy lo tenemos como, como entrevistador. Buenas noches, Alfonso.
2: Hola,
3: Hola bien, Ángel,
2: otra vez. Manoli, ¿qué tal estás?
3: Muy bien, muy bien, muy contenta Muchísimas de estar aquí. gracias. ¿eh?
2: Es un honor tenerte porque, en fin... Para, es mí que, Para mí también. Sí, es verdad que decía ella porque es persona, además de importante, sencilla, que, 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 que se abruma uno un poco ante los méritos. No los hemos dicho todos, ¿eh? No los hemos dicho todos. Alguno más diremos a lo largo del programa... Pero la verdad es que yo puedo decir, como no, no compañero directo, pero sí también he desarrollado cierta actividad científica en el ámbito de la tecnología y de los alimentos, desde la microbiología, pues tengo que decir que siempre ha sido un referente. Porque además, ella, eh, además de desarrollar su, su actividad científica, pues a lo largo de su carrera ha asumido algo que no... Todo el mundo que tiene oportunidad de asumirlo lo hace son eh, cargos de responsabilidad en la gestión de la investigación que normalmente te quitan ella sí. ha señalado y yo puedo dar fe de que es una mujer muy activa en cuanto a actividad científica en el laboratorio se refiere productiva también todo su, todo el grupo de trabajo que ha formado pero además se ha dado la circunstancia de que ella ha ido a lo largo de su carrera asumiendo. ...responsabilidades en la gestión de la investigación... Eh, ...normalmente guiar a la gente es complicado... Eh, ...sugerirle cosas es complicado... ...pero yo puedo asegurar que gobernar a los científicos... ...es es muy complicado, muy complicado... ...y, y requiere de muchas energías y, y, y de echarle mucho tiempo... ...y en esto Manoli también ha sido un, un referente... ...en el ámbito de, de la ciencia y la tecnología de los alimentos... ¿Cuáles son las, las responsabilidades que has tenido en este sentido, Y ¿Puedes enumerar alguna de la que te acuerdes? ¿Contarnos algún aspecto de la gestión de la ciencia en los muchos cargos que has tenido?
3: Bueno, lo importante es que para mí ha sido un privilegio trabajar en el CSIC. Ajá. Porque siempre he tenido apoyos, por ejemplo, a nivel institucional, a desarrollar actividades, como tú dices, fuera de la institución. Eh, por ejemplo, sí. lo primero, fue, fui gestora del Plan Nacional ...de Tecnología de Alimentos... ...del Programa Nacional de Tecnología de Alimentos... ...del Plan Nacional de Investigación... ...y luego coordinadora de la Agencia Nacional de Evaluación... ...la verdad es que esas dos actividades... ...fueron del máximo interés... ...para mi actividad investigadora... ...eso... ...y eso fue tan fácil... ...porque es que en el Consejo... ...tienes muchísimas facilidades... ...para desarrollar tu actividad... ...fuera de la institución... ...así como para las acciones internacionales... ...entonces la etapa en la gestión del programa de tecnología de alimentos y en la, la, coordinación, la, la coordinación también del área de alimentos de la Agencia Nacional de Evaluación, fueron importantes, aunque es una labor de gestión y no, de, 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 no tenía que dirigir a nada más que, más que, desde el punto de vista científico, ver proyectos de investigación. Luego, después, pues, bueno, pues he estado en distintos institutos, 28 años en el Instituto del Frío, que ahora es el Instituto de Ciencia, Tecnología, Alimentos y Nutrición. Allí fui primero vicedirectora, luego directora del Instituto del Frío Y después, pues, pues pasé, o sea, me pidieron hacer una colaboración en, en la organización central. Y el CSIC, como para mí, es como mi segunda casa. Pues cual me pedían, concretamente en la época del presidente, el profesor César Lombela, que asumiera, uh -huh. se llamaba, la subdirección de programación científica. De, ...dentro de, de la Vicepresidencia de Investigación Científica y Tecnológica. Estuve tres años en, en claro, me, me ofreció varias cosas, a todas le encontraba pegas... ...pero después acababa de ser gestora del programa de tecnología de alimentos, bueno, unos años antes... De, ...a esto no me puedes decir que no, porque una de las <risa> principales actividades de ahí era... ...bueno, pues, no digo gestionar, pero dirigir un poco, orientar eh, proyect, los proyectos de investigación de la casa... Entonces, ahí estuve tres años, eh, conocí al profesor Emilio Lora, que luego fue presidente del CSIC, sí. y yo vicepresidenta de Investigación Científica y Técnica con él. Y la verdad es que fue una etapa estupenda. A mí me habían ofrecido algún otro cargo en el ministerio, pero, pero no porque a mí realmente me gustaba más el trabajo de investigación, pero claro, ya en tu propia institución, si te piden hacer una, una tarea de gestión, que siempre, claro. si tú tienes una tienes vocación de, de investigación, pues es, eh, te, te, te hace olvidarte un poco de eso. Uh -huh. Pero bueno, como era de mi casa, pues eso es lo que fundamentalmente he asumido en la línea con lo que tú decías.
2: Ajá. Sí, sí, tengo que subrayar que esto último que ha dicho ella, que ha quedado como un poco como si fuera del mismo nivel, ella ha llegado a ser vicepresidenta del CSIC y podría haber sido perdóname que lo diga Manoli podría haber sido perfectamente presidenta del CESIC porque eh, capacidad capacidad tiene y, y, y sobrada doy doy fe de ello en cuanto a hay otro aspecto importante que también hablábamos hace poco con una amiga común porque también la hemos entrevistado aquí Juana Bellanato ...que por cierto la mandamos un saludo y un beso... ...ha fallecido su hermana recientemente... ...y estamos todos tan tan de su parte... ...y tan tan próximos a ella... ...quizás nos esté escuchando... ...pero la preguntábamos a ella y te lo vamos a preguntar a ti también... ...porque claro, mujer y ciencia ¿no? ...a lo largo de tu carrera... ...cuéntanos un poco tu condición de mujer... Y, ...y la ciencia si has tenido obstáculos... ...te has podido sentir o te han discriminado... ...cómo has superado estas situaciones complicadas... Háblanos un poco de esto, por favor.
3: Mira, en absoluto. Recuerdo la primera vez que tuve una ocasión, eh, me invitaron a la asamblea del Instituto de la Grasa de Sevilla, es un instituto del CSIC, y bueno, yo di una charla sobre los temas en los que yo trabajaba, que era uh -huh. trazabilidad de distintos componentes, y en aquel momento había visto, pues, por ejemplo, detección de potenciales adulteraciones en grasas o en aceites, como por ejemplo en aceite de oliva, y, y bueno, pues yo di una charla normal, pero como tampoco era tan frecuente que mujeres par mujeres yo tenía muy pocos años, pues después de la tesis sí. doctoral en cuanto entré pues ya estaba en el organismo, y entonces bueno, pues pues eso al contrario, yo creo que como había menos mujeres que participaran en, en ese tipo de actividades eh, externas, además de, del trabajo del laboratorio, pues bueno realmente fue un montón de, de agradecimientos y además. A partir de entonces empecé a participar en colaboraciones con el Instituto de la Grasa y, desde luego, en el, en el CSIC en, en absoluto he sentido nunca discriminación. Al contrario, siempre, siempre apoyando uh, al máximo. Eh, la verdad es que en nuestro área, porque eh, si se analiza el número de investigadores y, sobre todo, investigadores con, con, las, en las, con las escalas más altas en las distintas áreas del CSIC, pues hay áreas como, por ejemplo, yo qué sé, recuerdo el área de física o, sí, sí, o incluso el área de materiales, que hay menos mujeres ocupando cargos eh, sí. relevantes. Yo vi una charla hace poco, hace unos años ya, sobre la mujer en, en, en la ciencia y en el CSIC y luego en el área de tecnología de alimentos el número de, de mujeres que ocupan cargos de la categoría más alta del profesor de investigación está prácticamente en el 50%, igual que hombres, y globalmente Exacto. en el área hay un porcentaje incluso... En algunas escalas más alto que de hombres sí, entonces la verdad es que es. Yo nunca he tenido he sentido discriminación en en el, en el que sí para nada y tampoco en el ministerio porque porque he estado en el ministerio pues siete ocho años en, en estos cargos de, de gestión y en absoluto
2: estupendo has formado parte además se nos ha olvidado se te ha olvidado antes comentarlo porque es otra es otra responsabilidad que has tenido también que supongo que te habrá gustado mucho, eh, del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que es el organismo de máxima responsabilidad en cuanto a seguridad alimentaria se refiere, o sea, que son las personas que velan por la saludabilidad, digamos así, de los alimentos. Y Manuel también ha estado ahí metida ayudando a... pues eh, Has hablado un poco ahora no de las adulteraciones. ¿Qué tal, ¿Qué tal fue esta etapa? Supongo que también sería interesantísima, ¿no?
3: Sí, fue muy interesante. Fue justo cuando se creó... Eh, a nivel el, europeo, la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y luego en los distintos países de la Unión Europea hay agencias de seguridad alimentaria. En nuestro país era la, agencias, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, eh, AESAN, y entonces en la primera etapa de constitución de AESAN participé como miembro del Comité Científico, era por cuatro años, pero como en aquella época se tardaron en reelegir, pues estuve como seis años o siete ...en el comité científico y luego después me pidieron que estuviera en el comité de dirección... ...también de, de AESAN, de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Fue una etapa, sobre todo la etapa del comité científico, muy interesante... ...porque había problemas y habría que emitir informes... Eh, ...y bueno, pues había que documentarse muy bien. Fue una, una etapa interesantísima. Luego en la etapa del comité de dirección, que era mucho más burocrático y cuando se me acabó la responsabilidad con el con la presidenta de, de AESAM pues ya ya lo dejé, pero la etapa del comité Ajá. científico fue excelente, fue excelente Magnífico, Ya
2: además en Manoli hay, otra, hay otro aspecto que yo quería también que, tocar y que hablaras un poco de él, porque eh, las científicas pues algunas de ellas eh, tienen además eh, familia y otras no, Juana Villanato veíamos el otro día que nos decía que bueno, pues ella no llegó a formar familia por las circunstancias pero este no es el caso de, de, de Manuela Juárez. Cuéntanos un poco la conciliación con la vida familiar, porque esto, permíteme decirlo, es un mérito añadido casi, ¿no? Porque, a ver, a ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo te has desenvuelto en este sentido?
3: Yo creo que, que en mi época, que los niños eran pequeños, pues la verdad es que había más facilidades que ahora, yo creo. Yo tengo cuatro hijos, dos de los, Ajá. El, el tercero y el cuarto gemelos. Eh, y yo recuerdo que, bueno, los dos primeros, pues eh, yo estaba haciendo la tesis doctoral y además me iba al Instituto de Óptica porque la doctora Villanato tuvo una, una participación especial y muy importante en mi tesis doctoral, todos los estudios pues espectroscopía infrarroja de determinadas sustancias que yo había sintetizado en el instituto, eh, con Manolo Martín Lomas como director en quim en quim con, quim con química orgánica. Y realmente, yo, yo después de recoger a los niños del, del colegio que los llevaba a San Patricio, muy cerca de, de la Plaza de los Delfines, pues me sí. iba a Óptica y estaba haciendo espectros. Ellos estaban haciendo deberes allí, yo los colocaba, y luego Juanita me continuaba haciendo espectros. Entonces, pues es duro, porque tienes que, que tratar de unir, pero sí. pero es posible, es posible. Y luego vinieron los gemelos, que yo ya estaba... Mi instituto, el Instituto de Productos Lácteos, estaba en Arganda, íbamos a 24 kilómetros... ...yo recuerdo ahora como cuando he visto ayer... ...que se pretendían aumentar los permisos de maternidad... ...pues una barbaridad, de no sé, a no sé cuántas semanas... ...yo creo que estuve de permiso de, de la maternidad de los gemelos... ...quince días, quince días después... ...yo llevaba el laboratorio de análisis del, del instituto... ...y es que, es que tenía que estar allí, y entonces estaba allí... ...entonces bueno, es cuestión de, es cuestión de cuadricularte un poco... ...pero también tuve suerte porque tuve apoyo de personas de mi pueblo, de mi tierra, que nos trajimos allí con, con mucha relación con la familia, que me ayudaron muchísimo. pues bueno La primera eh, niña que estuvo trabajando en mi casa estuvo hasta que mi hijo mayor tuvo siete años. Fuimos a su boda, luego vino una prima, también hasta que se casó. Entonces, tuve Qué suerte bueno. de tener personas de apoyo en casa que me ayudaron y también tuve suerte pues por ejemplo la doctora Villanato en mi tesis que me ayudó mucho porque ella se quedaba muchas veces haciendo espectros que a mí no había no había podido terminarlos pero vamos sí, es sí. posible, es posible
2: fantástico, fantástico Manuel oye y tu condición de de católica, de persona religiosa ha supuesto algún problema para investigar en algún momento? esta ah. es una pregunta que parece ridícula pero bueno la hacemos siempre para que también nos des un poco ¿Tu opinión?
3: Para nada, para nada. y además, claro. eh, bueno, realmente la satisfacción de poder ayudar a los muchachos, estos jóvenes, que todos me quieren muchísimo, los que han, exacto, se han exacto. formado con nosotros, aunque ahora no están en el grupo, pero que están en distintos sitios. Mira, tengo una en la EPSA, eh, Mariuca, que tú la recuerdas, estuvo 15 sí. años en el laboratorio de investigación en ESLE, en Suiza. Tengo otro sí. en Francia... Bueno, son, que son formados con nosotros, con la tesis doctoral o alguna estancia y después fuera. Y la verdad es que están tan agradecidos y lo único que hice yo fue cumplir con mi deber y ayudarles. Pero es una satisfacción ver que, bueno, que eso prosperan y que ellos prosperan. Y, y además en un ambiente siempre grato y sin ningún tipo de... Vamos, una maravilla de, de, de convivencia.
1: Y desde luego yo creo que a
3: eso, a eso ayuda tu formación religiosa, sin duda. Claro.
1: ¿Y, ¿Y la investigación sí, sí. Te, te ha acercado, te ha alejado eh, de la fe o, o, o en principio...? Mm, no, no,
3: en absoluto, en absoluto. Además, he tenido, he tenido problemas con un hijo desde muy pequeño que tuvo un, un, un linfoma y la verdad es que yo creo que si no hubiera sido por la fe yo no lo podría, Dios, no lo podría soportar. Y además, Dios me ha ayudado muchísimo. Ahora mismo aún tiene problemas Dios me está ayudando. Está ayudando continuamente, sí.
1: uh -huh. eh, Eres profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. <ríe> sé lo que, que la pregunta que te voy a hacer es muy difícil, pero ¿qué se cuenta en una asignatura de investigación? Claro, eh, resumir una asignatura en un par de minutos es muy difícil, pero ¿cómo es investigar? ¿Cómo es el mundo de la investigación?
3: Pues la verdad es que yo diría que, y, y por eso a muchos a muchos de los muchachos que a veces vienen en, en los días de puertas abiertas y tal... Es un mundo dedicado a, a estudiar. O sea, si realmente te gusta estudiar, es, es, esa, ese trabajo te va a gustar. Porque te, te pones una meta de un tema que ves que no se ha abordado y es, pues es el esfuerzo, estudiando, buscando eh, alternativas para conseguir esa meta y lograr algunas que no se consiguen todas, pero algunas que se logran y cuando se logran es una satisfacción inmensa. La verdad es que yo creo que no hay trabajo como el nuestro, yo, dices que soy profesora de investigación, pero soy profesora de investigación ad honorem. He estado durante 11 años como ad honorem, quiere decir que ya no tienes esa, esa actividad profesional intensa, aunque tienes en, bueno el mismo estatus en nuestro organismo. He, he, vamos, he siempre tenido facilidades para seguir de esa forma, pero es que, es, que, es que no sé hacer otra cosa. Es que es una satisfacción cuando, cuando logras algún resultado de interés, de interés de alguna forma, pues en, en este caso yo que trabajo en el campo de los lácteos que, que han sido durante años unos, unos alimentos eh, controvertidos, pues cuando logras algún resultado que evidencia que no, es que, que no es que los lácteos sean negativos, sino que hay aspectos positivos incluso en, te, en temas como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. La, la grasa de leche, es una yo siempre he trabajado en la, en la grasa de leche, yo tengo... Es el, algunos decían, vamos a trabajar en el patito feo de los productos lácteos. Bueno, pues cuando, Ajá. efectivamente, estás encontrando evidencias de que no hay eh, desventajas, sino ventajas en muchísimos aspectos, en temas de control de peso, pero en temas de, de enfermedades cardiovasculares, que hay eh, asociación incluso negativa, o sea, menor menor riesgo de esa enfermedad eh, con, con el consumo de productos lácteos. Pues la verdad es que, pues todo satisfacciones. la verdad es que yo ha sido… ...todos satisfacciones... ...hombre, alguna cosa te sale mal... ...y entrevesado ...y tienes que dar mil vueltas hasta conseguir... ...pero pero cuando logra, tienes un logro... ...pues es, es fantástico... ...entonces es estar toda la vida estudiando... ...para conseguir resultados... ...de una cierta utilidad... ...nosotros en nuestro grupo siempre hemos estado... ...muy vinculados al sector lácteo... ...directamente... ...y abordando temas... ...que eran interesantes en nuestro país... ...por ejemplo en temas en quesos... ...en quesos de oveja y cabra... Que hay menos estudios a nivel internacional que de vaca, pues cuando logras eh, resultados es una satisfacción tremenda. O sea mm -hmm. que yo siempre animo cuando vienen al, algunos chavales jóvenes, digo, pues, si es que no vais a encontrar ningún trabajo tan bonito, toda la vida estudiando, toda la vida aprendiendo, por supuesto con sacrificio e intentando obtener resultados que sean de interés. Mm
1: -hmm. Yo creo, yo creo que a lo mejor podemos abrir el micrófono a los oyentes, ya, ya son las cero horas y media, las doce y media de la noche, y por si acaso pues alguien nos quiere llamar y preguntar cosas, porque claro, es que a Manuela Juárez es que se, se le puede preguntar tantísimo, porque es una, una mujer que ha hecho tanto en investigación, eh, yo lo he pasado mal para hacer un resumen de, 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 su, de, de, de su labor profesional, porque ha hecho muchísimas cosas y a, y a máximo nivel. O sea que, que sí, yo creo que... Ya, ya hace
3: 30 años, entonces han sido muchos
1: años. Por eso son muchas cosas. Bueno, pues vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Cojan papel, cojan bolígrafo. Nuestro número de teléfono al que tienen que llamar ahora, si quieren participar en el programa, hacerle una pregunta a Manuela Juárez, algún comentario que ustedes consideren oportuno, nuestro número es el 91-005-94-19. Se lo repetimos por si no tenían a mano papel o bolígrafo. Bueno, ya tenemos una primera llamada que nos entra ahora mismo y le vamos a dar paso ya, nos entra ahora mismo desde Madrid que nos está llamando al 91 005 94 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Hola, buenas noches, soy Pilar.
1: Buenas noches, Pilar, díganos.
4: Eh, vamos a ver, primeramente le felicito a todos, ¿no? Eh, luego, pues felicito a doña Manuela... Porque me parece que tiene que dar mucha gracias a Dios por tener una mente tan, privilegi tan privilegiada, ¿no? Porque no todo el mundo, pues, cada uno tiene unos uno dones y unos dotes y ya está. Y luego, pues, mmm, bueno, decirle que efectivamente no creo que esté reñido ciencia con, 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 ...con tener fe, ¿no? No creo que sea algo in, incompatible, creo que para nada, vamos, mi punto de vista, claro. Luego, mmm, con respecto a lo que ha dicho de la baja de maternidad, pues mmm, vamos a ver, ahí no estoy de acuerdo... ...porque creo que mmm, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de que esos niños sean atendidos, ¿no? Entonces, es también, como digo, mi punto de vista... Y luego con respecto a sus eh, investigaciones sobre el, con los alimentos, eh, yo le quisiera preguntar que si en la actualidad eh, hay muchos aditivos eh, que son mm, perjudiciales para la salud.
1: Pues le, le respondemos ya en la antena. Muchísimas gracias.
4: Vale, gracias. Buenas noches. Adiós. Bu
1: buenas noches, Pilar de Madrid. Muchas gracias por habernos llamado. Bueno, Manuela, ¿qué le decimos a Pilar?
3: Bueno, yo
4: trabajo en productos lácteos
3: y la verdad es que en leche y productos lácteos el, los aditivos son mínimos, pero eh, los aditivos que se utilizan en alimentos son aditivos de, con, con garantía absoluta de seguridad. En la mayor parte de los casos son de origen natural, extractos, eh, componentes que se han extraído de, de alimentos también y se incorporan para un para mejorar un proceso cualquiera o una, una conservación o además garantía absoluta para eso tenemos la agencia de seguridad alimentaria y nutrición que marca las normas establecidas a nivel europeo garantía absoluta hay bueno desde luego en los lácteos mínima cantidad de aditivos pero en otros alimentos cuando se utilizan aditivos es que claro ahora en la, la de tecnología de alimentos favorece que se puedan consumir alimentos en un estado eh, saludable a, a, dist a, a distancia de la producción. Entonces, para eso a veces hay que incorporar aditivos para conservación, para mantener las características nutricionales, pero en absoluto son perjudiciales para la salud. Puede estar segura.
1: Pues vamos a… Yo no
3: quiero, a... No, perdón, yo no quería decir… No quería decir que no era bueno estar con los niños mucho tiempo, pero lo que quería decir a la hora de sacrificios, que como yo tenía en aquel momento un cargo de responsabilidad a los 15 días de nacer mis gemelos, tuve que ir al instituto bastantes días, pero vamos eh, estoy encantada de, de, de estar con los niños por supuesto un tiempo, lo que pasa es que claro, si tienes un trabajo de responsabilidad y tareas que realizar pues tenías que dejarlo e irte al instituto, aunque fueran los 15 días de haber nacido los gemelos
1: pues vamos vamos a dar paso a, a María, que también nos ha llamado. Eh, nos, nos llaman muchas mujeres, eh, que estamos haciendo un programa preámbulo al día 11, que es el Día de la Mujer y la Niña en, el, en la Ciencia. Buenas noches María, díganos el micrófono es suyo.
5: Buenas noches, enhorabuena por el programa y enhorabuena por la científica que tienen esta noche, que ha confesado ser creyente y cómo le ayuda a Dios, que eso es estupendo que, que se escuche en esta… Bueno, siempre se escucha en esta, en, iso, en esta radio, pero no todos tampoco lo hacen de esa forma tan expresa que le ayuda el señor. Quisiera, doctora o científica, que nos hablara sobre el consumo de los productos lácteos, ya que es la materia más importante que usted ha tratado. ¿Hasta qué punto, cómo hay que tomarlos, qué cantidad? Pues si es posible.
1: Pues muchísimas gracias, María. Buenas noches. Le respondo, Buenas noches. Le respondemos en antena.
5: Sí,
3: muchísimas gracias. Pues mire, es que los lácteos, bueno, la leche, es un alimento tan completo, tiene una amplia variedad de nutrientes, de mucha calidad, entonces, no es que solamente sean indispensables en la primera etapa de la vida, es que se ha demostrado que son fundamentales en la adolescencia y también en la edad adulta, porque son alimentos que tienen una amplia gama de nutrientes, grasa, proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas. Entonces, eh, bueno, uno de los ingredientes fundamentales de los lácteos son los elementos minerales, el calcio, aportan… Los lácteos que consumimos aportan del orden del 60% de la cantidad diaria recomendada. Hasta el punto que si nosotros eh, eliminamos los lácteos de nuestra dieta, es muy difícil cubrir las necesidades de calcio. Porque la ventaja de, del calcio de los lácteos, hay calcio en vegetales. La ventaja del calcio de los lácteos, además de la cantidad, que hay 120 miligramos para cada 100 mililitros de leche, además de la cantidad, es que es calcio muy biodisponible. ¿Por qué? Pues porque hay componentes en la leche que favorecen su absorción. Por ejemplo, la lactosa, vitamina D y otros elementos minerales, como por ejemplo el fósforo, el magnesio. Pero además es que no hay eh, otros eh, ingredientes que afecten la biodisponibilidad. Hay, por ejemplo, un, un alimento que tenga, que tenga o, por ejemplo, salatos. ...con el calcio forma osalato salato cálcico... ...que se excreta y se pierde... ...no hay inhibidores de su absorción... En, ...en la leche... ...y entonces... ...tiene una cantidad de calcio muy importante... ...y biodisponible... ...pero no solamente el calcio... ...es que tiene proteínas... ...de elevada eh, calidad nutricional... ...pero es que además en, el, en la digestión... O en, los, ...o en la fermentación de los productos... ...fermentados que se consumen... Eh, ...yogures o, o quesos... ...se producen péctidos muy activos... ...que tienen interés para la salud... ...en relación... ...con menor riesgo cardiovascular... ...entonces la verdad es que... ...qué cantidad para tomar... ...pues yo le diría... ...hay un hay un mensaje de distintas eh, instituciones... ...hablando de al menos tres al día... ...la cantidad de, de lácteos... ...depende de la actividad física... ...de la edad... ...del estado físico... ...pues a una edad como la mía... ...yo tendría que tomar como mínimo tres... ...no para que aumente mi pico de masa ósea... ...mi, mi pico de calcio... En, en, en los huesos, ¿no? Eso no es posible, pero que la disminución sea menor. Entonces, en la, en la adolescencia, pues igual, como mínimo tres, por ejemplo, en el embarazo, pues quizá cuatro raciones de lácteos para cubrir esas necesidades, sobre todo de elementos minerales como el calcio. Pues... No sé si le ha, si le ha satisfecho, lo, vamos, sí. si se si ha cubierto las, las dudas que tenía con esta información.
1: Pues no lo sé, pero tenemos que dar paso ya a la siguiente llamada. Porque siempre vamos en las radios, al final el tiempo pasa volando. Y ya son. Le das la una menos veinte. Vamos a dar paso a continuación a Ana María. Buenas noches, Ana María. Díganos el micrófono es suyo.
5: Buenas noches. Eh, muchísimas gracias por este programa. Le agradezco muchísimo. Esta señora sabe muy bien lo que dice. La leche es un alimento maravilloso para todo el mundo, para niños, para adolescentes y sobre todo para mayores. Lo que pasa es que yo personalmente que tengo glaucoma en el ojo derecho, tomo leche y como tiene unos aditivos y tiene unos conservantes muy fuertes, me produce un picazón por todo el cuerpo que no puedo tomar la leche. Yo creo que teníamos que tener un poquito más de, de vigilancia en la forma que tienen las, las fábricas de lactosa para suministrar nuestro alimento. Eso yo creo que sería primordial, ¿comprende?, porque todo el mundo sabe que la leche es un alimento básico, pero si nosotros tomamos los alimentos básicos con conservantes que son veneno, pues nos hacen un daño tremendo y no, no nos damos cuenta que ese daño no es de la leche, sino de lo que le mezclan, ¿ya? Y es interesante saber... Que alguien se preocupa de nuestra alimentación. Y se lo agradezco muchísimo. Esta señora ha, ha sacrificado su vida para los demás. Pero otras personas hacen lo contrario para ganar dinero. Y entonces es cuando nosotros tenemos esa, ese perjuicio.
1: Le, le, responde, le respondemos en antena ya, si le parece.
5: ya Muchísimas gracias por este programa y buenas noches. Que Dios los bendiga.
1: Gracias, buenas noches Ana María. Y bueno. Eh...
5: Gracias por su pregunta Mire, esté tranquila Los
3: lácteos sí. prácticamente no tienen ningún aditivo La leche no tiene ningún aditivo Solamente un tratamiento térmico Para poder conseguir consumirlo Pues pues por ejemplo la leche UHT en paquetes Pues, pues unos meses después de, de, de fabricarlo Pero no hay ningún aditivo Lo que sucede es que hay individuos la leche tiene un, un, un azúcar, un carbohidrato, que es complejo... ...y para digerirlo se necesita una enzima que tenemos en nuestro intestino... ...que se llama lactasa. Entonces, conforme avanza la edad, hay individuos que consumen menos leche... ...porque en la, toda la Europa del Norte no hay intolerancia a la lactosa... ...porque cuando se sigue consumiendo leche, tu intestino sigue produciendo lactasa. Entonces, si es intolerante a la lactosa, quiere decir que no tiene suficiente lactasa... ...y al tomar la leche con lactosa pues le provoca trastornos gastrointestinales. No hay ningún problema. En este momento se comercializa leche sin lactosa, que, que no, no tiene ningún aditivo. Sencillamente es una hidrólisis. Se, se rompe ese, ese azúcar para que se pueda digerir. Entonces, puede, si quiere tomar leche, puede tomar leche sin lactosa, que es lo que le puede provocar ese trastorno gastrointestinal. Pero es que, por ejemplo, las leches fermentadas, hay una alegación de la que lo, que lo que lo aprueba, se digieren mejor por los individuos que son intolerantes a la lactosa, porque primero parte de la lactosa se consume en la fermentación, pero es que los microorganismos que se utilizan para, para fermentar el yogur producen lactasa. Entonces una, una persona intolerante que tolera mal la leche, y no que no tolera mal porque tenga aditivos que le perjudican en absoluto, sino porque a lo mejor tiene intolerancia a la lactosa. Si toma leche fermentada le digiere mucho mejor, pero si le gusta el queso, el queso después de 15 o 20 días de maderación tiene cero de lactosa porque el cultivo iniciador consume la lactosa entonces no tiene lactosa son individuos individuo intolerante que tome queso que no tiene ningún aditivo no tiene ningún aditivo más que fermentos lácticos que proceden también del origen natural del, del, de la leche y, y no le provoca ningún trastorno gastrointestinal hágame caso, a lo mejor si tiene algún problema de intolerancia, leches fermentadas o queso, o leche sin lactosa pero tranquila que los productos lácteos prácticamente hay ausencia de eh, bueno, los frutos lácteos normales, naturales. Si tomamos un yogur que tiene que tiene frutas, pues tiene las frutas añadidas, la mermelada la fruta añadida... ...pero hay, tiene yogur natural que no tiene absolutamente ningún aditivo.
1: Pues eh, vamos a dar paso a Jerónimo, porque hasta ahora han llamado solamente mujeres... ...pero también existen los hombres en este programa que estamos haciendo como introducción... ...a la semana que viene, que va a ser el Día Internacional de la niña y la mujer en la ciencia. Pues damos paso a Jerónimo. Buenas noches, Jerónimo. Díganos, el micrófono es suyo. Le vamos a pedir a brevedad porque ya nos queda muy poquito tiempo.
6: Muy bien. Buenas noches y felicidades por el programa. Eh, Gracias. Que Dios le bendiga. Era una pregunta personal. Bueno, no sé si quiere contestar o no, ni cómo plantearla siquiera, pero era si a lo largo de su carrera de investigación había tenido algún problema ético... En cuanto a que ser creyente e investigadora por el ámbito en que se desarrollan este tipo de investigaciones, por las financiaciones de las investigaciones, por los compañeros, no sé. No sé si me explico.
3: Sí, ¿algo, algo, algo... No, Yo sé si... Si... sí. no he tenido ningún problema ningún problema ético, para nada. ¿O algún
6: No sé, no sé, no sé. ¿sabes? No sé si me.
3: Bueno, no sé conflicto, si es... conflictos puede haber con algún compañero que no comulga con con la trayectoria que tú sigues, pero yo siempre esas cosas las he olvidado, porque además eh, cada uno, en, en, por determinadas reacciones, pero en el mundo normal, independiente de la investigación, yo no soy quien para juzgar reacciones de determinada persona. Entonces esas cosas yo desde luego las dejo a un lado, pero no he tenido ya. nunca ningún problema ético. No, pero
6: quería decir que hecho, me imagino ¿No? que habrá habido dificultades. Importantes, alguna vez, me imagino, supongo, no sé.
3: Sí. Bueno, eh, los investigadores, eh, bueno, hace, hace muchos, muchos años, eh, el ministerio tenía, apart, abortaba fondos a los centros de investigación para investigar, pero desde hace ya muchos años, eh, el doctor Carrascosa lo sabe muy bien, hay que pedir proyectos de investigación al Plan Nacional, a la Unión Europea, para conseguir fondos para investigación. Y eso es duro y es difícil. Y es difícil conseguir eh, contratar personal que has tenido formándose cinco o seis años en tu grupo, luego se va al extranjero, está otros dos o tres años y quieres que se incorpore al grupo, porque va a aportar nuevos conocimientos y es difícil, a veces es difícil, porque no hay no hay tantos, tantos medios, eso es difícil, pero problemas éticos, ahora dificultades, por o sea, supuesto, el, a la de... el, el,
6: el tipo de, de financiación que reciben para el estudio de los proyectos y todo esto, como depende de factores externos y eso, pues es complicado entonces. Es que me llama la es atención. todo este tema me llama mucho la atención de la financiación de las de investigaciones y los estudios y
3: bueno y como... por ahí ahora mismo el plan nacional financia proyectos de investigación la unión europea también y uh -huh. poco la industria es una pega en nuestro país que no hay demasiada financiación de investigación por parte de la industria pero siempre se consigue algo nosotros ah. en nuestro grupo que hemos tenido mucha relación con el sector industrial pues pues siempre hemos tenido al, trabajos para conseguir algún fondo que son muy importantes a la hora de desarrollar un trabajo que quieres. Muchas gracias. Buenas
1: noches. Buenas Buenas noches. Gracias, Jerónimo, Vamos a dar paso Adiós. a Juan José, pidiéndole también, por favor, que sea breve porque nos queda ya muy poquito tiempo de, de, de entrevista. Buenas noches, Juan José. Adelante, el micrófono es
7: suyo. Sí, yo quisiera hacer, ya que está una científica en el programa, ¿me escucha?
1: Sí, sí, le estamos escuchando.
7: Sí. Tendría que estar una científica. En primer lugar, quería hacer un homenaje a María Zambrano y, y a las republicanas, bueno, a la, a la República de las Letras, ¿no? Que en, dicen algunos. Uh -huh. eh, que un homenaje a, a las científicas, que aparte de de la labor que tienen en casa, bueno, la que tiene ustedes tener una una criadilla aquí en Extremadura las la criadillas la criadilla, la criadilla, la criadilla son unos tubérculos parecidos a las patatas no, a las patatas no sé cómo lo llaman en otro sitio sí. le digo la, el homenaje ¿me escucha?
1: sí, sí, pero ¿Sí? le vamos a pedir solo que sea breve porque tenemos que acabar ya... rápido sí.
7: como dicen los lo franchutes la morenica, la morenica chiquita y bonita, apareció mi blanca lúdica, reflejo en la laguna como semblante en el pedestal de una aurora boreal. Antes no es el ahora, ni mañana será pasado mañana, ni cambiaremos lo uno por lo otro, ni el ocaso por el... Acaso, ni el acaso por el oso, no es eso solo por esto, por si, por si acaso, esto no es solo por mí. Si esto, si esto fuera para todos, por un mundo nuevo donde la paz, el desarme y la libertad sea el mejor tesoro. Para toda la humanidad, no habrá más. Gracias.
1: Muchas gracias, Juan José. Muchísimas gracias, Vamos.
3: muy bonito. Muchísimas gracias. Ojalá se consiga.
1: Una, una pregunta que nos entra a través del WhatsApp, que nos dice, eh, nos pregunta Rafael, desde el puerto de Santa María, que qué leche debemos tomar, ¿entera, desnatada o semidesnatada? Uy, es una pregunta quizá un poco demasiado genérica, ¿no?
3: No, no, no. Es una pregunta para mí interesantísima, porque trabajo en grasa de leche. Mire usted, si no tiene ningún problema... Eh, de obesidad que ya hay que quitar todo tipo de energía eh, porque afecta... además la grasa de leche mejora la, la, la disminuye la grasa corporal y aumenta la masa muscular si no tiene usted ningún problema tome leche entera porque la grasa de leche tiene componentes bioactivos de interés para la salud otra cosa es que si toma leche entera Claro, la, la, la cantidad de energía, sobre todo depende del peso, yo no tengo ningún problema, pero depende del peso, puede ser una. Pero si no tiene ningún problema, leche completa. Está demostrado que no tiene ninguna incidencia negativa ni para enfermedades cardiovasculares, al contrario. También mejora, el, eh, disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 y se relaciona con determinados biomarcadores presentes en la grasa de leche. Entonces, sin duda, leche entera.
1: Eh, estamos terminando ya esta entrevista que estamos haciendo a Manuela Juárez como programa previo al de la semana que viene, que justo el 11 de febrero es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Pues estamos entrevistando a Manuela Juárez. Ella es doctora en químicas, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas le hemos presentado con muchísimas cosas que, que ha hecho y también tenemos a Alfonso Carrascosa, que es científico del CSIC. Tenemos ya que terminar esta entrevista, entonces le vamos a decir a Alfonso Carrascosa que nos comente lo que considere oportuno y a lo mejor quiere hacer alguna última pregunta a Manuela Juárez y a Manuela Juárez, aparte de responder a lo que le diga Alfonso Carrascosa, le pediremos que nos haga, y es un poquito difícil, un poquito un resumen de todo lo que hemos hablado, que hemos hablado de muchas cosas, pero que ya nos, nos cuente lo que considere oportuno Y así terminamos la, la entrevista de hoy. Sentimos no poder dar paso ya a más llamadas. Pues Alfonso, cuéntanos, ¿qué le quieres decir a Manuela o preguntar? Pues mira,
2: eh, Manuela, yo lo que te quiero decir es que eh, me ha encantado compartir este rato contigo. Me ha parecido súper entrañable. Eh, yo te, te conocía y sé tu forma de abordar los temas, de hablar con sencillez, con claridad. ...has contestado de maravilla a los oyentes... ...que estarán muy agradecidos porque... ...porque, bueno, ya os habéis dado cuenta al escucharla... ...la certeza con la que con la que habla de, de lo que es su especialidad... ...y todavía sigue siendo su vida profesional, ¿no? Y ha sido verdaderamente... ...siempre ha sido un referente en el ámbito de los alimentos... ...para mí también, por todo lo que has hecho... ...porque la investigación en, en ciencia y tecnología de los alimentos... ...avance en España... Y, y, y ha sido un lujo tenerte en el programa. Yo ya se lo dije a Javier Ángel, digo, si conseguimos que Manuela Juárez eh, sea entrevistada en, en el programa, va a ser fantástico porque porque es una científica de altísimo nivel. Y nada más que, que agradecerte de verdad este rato y, y, bueno, pues nos seguiremos viendo, nos seguiremos saludando y espero pasar contigo pues más buenos ratos de los que, de los que ya he pasado. Un abrazo muy fuerte, Manuela.
3: Otro para ti, Alfonso. Pues yo de verdad que os agradezco. Para mí es una satisfacción y además, sobre todo, es una satisfacción contestar a esas preguntas, dudas, que, que, es que, que es que me da mucha pena porque es que son unos productos tan importantes, los lácteos, que tienen que acompañarnos desde, desde el comienzo de la vida hasta el final. Bueno, ¿qué, qué, me, ha, qué me ha producido satisfacción? Bueno, bueno, vuestro cariño, las preguntas y sobre todo dejar muy, muy claro que en absoluto la religión ha, tenido, ha, ha, ha ido en contra de mi actividad investigadora. Al contrario, me ha ayudado en todas las diferentes etapas, me ha ayudado la fe y, y el amor de Dios y, de, y, la, y la garantía de que me va a ayudar en, en distintas tareas. Yo lo resumiría así.
1: En Diálogos con la ciencia tenemos a, a personas que científicas de, de, de un nivel que intentamos que siempre sea el, el mayor posible y yo creo eh, cuando veo su currículum lo analizo y, y pregunto y veo un poco quién es Manuela y tal que es una de las entrevistadas que hemos tenido de, de mayor nivel a nivel a nivel científico y Muchas yo gracias. desde luego estoy muy agradecido además nos has demostrado que eres una persona que eres muy buena profesora explicas las cosas que se entienden muy bien muy claritas y eso hay que seguir aprovechándolo o sea, si eres atonable... cuando
3: queráis cuando queráis cuando queráis una en plan solamente ya de entrevista para que para que los oyentes eh, pregunten dudas de lácteos que yo pueda resolver las que pueda resolver encantada
1: pues podemos hacer un programa especial sobre sobre lácteos pues a lo mejor pues no pues sé dentro, dentro de un mes o así podemos hacer un programa queráis, especial sobre, sobre lácteos casa. pues muy muchísimas bien. gracias Manuela ya te dejamos que dormir que, que decíamos, oye, ¿cómo hacemos la entrevista? Y yo te decía, hombre, es que tiene que ser en directo porque los oyentes tienen que preguntar.
3: Muy bien, yo, yo duermo pocas horas, o sea que ahora dormiré mucho más rápido, o sea que muchísimo mejor. De verdad, muchas gracias, muchas gracias Alfonso, que tú has,
1: has sido el artífice y a ti también. De nada, Manoli, ha sido
2: un placer, ha sido un placer.
1: Yo, gracias bueno, a
2: ti, que sí. Dios te bendiga.
1: Muchas gracias. gracias. Y Alfonso, una, una de las cosas buenas que, que yo tengo en mi vida por hacer diálogos con la ciencia es poder conocer a gente como, como vosotros, ¿no? Yo mi relación con Alfonso ha sido a través de las radios, si no, pues a lo mejor nunca hubiese conocido a Alfonso sí. y es una persona que me parece interesantísima, interesantísima desde el punto de vista científico y desde el punto de vista humano. O sea, es una suerte supuesto, para mí poder codiarme. Por supuesto, codiarme.
3: lo conozco del instituto, una joya. Sí, una joya. muchas
1: gracias. Bueno, gracias un pues, abrazo, muy fuerte. Gracias, un abrazo fuerte. Buenas noches Bien. a los dos y ya, sin más dilación, Después de haber tenido aquí a Alfonso Carrascosa y, y a Manuela Juárez, que ha sido un auténtico lujo y que para mí ha sido una suerte poder tener esta entrevista hoy aquí en Diálogos con la Ciencia, 4 de febrero de, de 2022, que luego eh, Luis Antequera nos explicará las efemérides de tal día como, como hoy, pues hoy eh, ya damos paso a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid en la sección Pensar y Sentir.
8: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Recientemente ha tenido lugar el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Con este motivo, en numerosos países se han llevado a cabo actos de diversa índole. ...entre los cuales están los celebrados en las tres principales instituciones de la Unión Europea... ...cuyos presidentes han advertido del auge del antisemitismo. Por si alguien no lo recuerda, Sefarad es el topónimo con el que la tradición judía ha identificado a la península ibérica. Y por eso sus descendientes, tanto de Portugal como España se conocen como judíos sefardíes. El término sefardí se utiliza, pues, para referirse a los descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica a finales de la Edad Media, que en su diáspora formaron comunidades en diversos países de Europa, el Mediterráneo Oriental y el Norte de África. Y otro término que aclaro antes de seguir es la palabra shoah, ...que en hebreo significa holocausto... ...y se utiliza para denominar... ...el genocidio que tuvo lugar en Europa... ...durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial... ...bajo el régimen de la Alemania nazi. Todos hemos visto ya muchas escenas... ...que reviven estos hechos... ...por lo que no son necesarias más aclaraciones. A propósito de la reciente conmemoración... ...que menciono al principio... El músico y escritor Jorge Rosenblum Sloin, actual director de Radio Sefarad, desde hace más de 10 años, ha escrito un texto que voy a leer hoy en Pensar y Sentir. Lo ha titulado La Shoah y el impacto del sufrimiento. En él reflexiona sobre la magnitud del holocausto y su trascendencia en la generación actual. Dice así. Sin duda vivimos tiempos angustiantes, pero nuestro sufrimiento actual, aunque real, parece desproporcionado en relación al vivido no hace tanto tiempo, cuando la humanidad se enfrentó desarmada a las plagas naturales y especialmente al dolor infligido por los propios seres humanos en nombre de ideas y creencias. Estos días próximos han sido consagrados por las naciones del mundo en recuerdo de uno de los sucesos más terribles en dicha categoría, sin duda el peor de las últimas generaciones, el holocausto. La calidad absoluta del dolor viene referida no solo por la cantidad de muertos, ya de por sí espeluznante, sino por la inversión económica en crueldad, Realizada incluso en tiempos de guerra, tiempos en que los recursos de los victimarios se racionaban. El espanto ni siquiera es comparable a grandes masacres como las causadas por el uso de armas de destrucción masiva. ¿Cuántas bombas atómicas como las de Hiroshima hubieran sido necesarias para acabar con 6 millones de civiles? ¿Cómo diseñarlas para diezmar únicamente a una parte de la población en función de sus orígenes? Ni siquiera orígenes raciales, como pretendían justificarse, a veces ni siquiera vinculados a su fe en esos momentos. La Shoah fue mucho más que una maquinaria mecánicamente engrasada para matar. Fue perfeccionándose con el tiempo, con la complicidad e iniciativa de políticos, de gentes de ley, del orden militar y social, hasta que configurarse como bandera de orgullo nacional. Venimos a acabar con los judíos, no solo a expulsarlos como se hizo tantas veces y en tantas partes del viejo continente a lo largo de los siglos. El judío se convirtió de ser humano en plaga, ante la cual la única vacuna protectora era su eliminación física y moral. Su nombre y su memoria debían desaparecer en una solución absoluta, total, sin margen de compasión, retorciendo la lectura del mundo hasta encajarla en una nueva realidad que surgiría al final de la patriótica misión. La palabra patriótica, naturalmente, la escribe entre comillas. Hoy sufrimos por muchas cosas, enfermedades, deterioro económico y principalmente por la angustia de conocer la fragilidad de nuestro futuro. Sin embargo, hemos perdido el sentido de la proporción. Nos alarma, por ejemplo, el retraso puntual en el suministro de mercancías, algunas de las cuales eran suntuarias hasta hace no más de dos generaciones, como por ejemplo el papel higiénico. Nos alarman también los inconvenientes de confinarnos durante breves periodos en condiciones que ni el más afortunado de los habitantes de un gueto durante la Segunda Guerra Mundial hubiera imaginado en el mejor de sus sueños. Y termina así este texto, escrito por Jorge Rosenblum. Nos hemos acostumbrado tanto a que la historia pertenece al pasado, y este queda recluido atrás en el tiempo que nos resulta imposible revivirlo por un instante más allá de su mención. Nos hemos vuelto inmunes al dolor que nos parió y a las huellas que dejó en nuestras almas.
1: Y a continuación, Luis Antequera nos presenta la sección de efemérides Hoy no es un día cualquiera.
9: It's
10: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 4 de febrero que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero de 1508, Maximiliano I de Habsburgo es coronado emperador. Cuando se produzca su muerte en 1519, tendrá lugar un interregno de 11 años de trono imperial vacante, hasta que su nieto Carlos de Habsburgo, Carlos I de España, que reinará como emperador Carlos V, consigue en 1520, pagándolo caro por cierto, gracias a un préstamo de los banqueros alemanes Fugger, el favor de los siete electores imperiales. ...y es coronado en Bolonia... ...diez años más tarde... ...por el Papa Clemente VII. En el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años en 1493 los españoles embarcan desde la isla de la Española que comprende hoy Haití y República Dominicana de vuelta hacia España Colón al mando de la Pinta Martín Alonso Pinzón al mando de la niña. La Santa María ha encallado y no puede regresar y con sus restos se ha construido un fuerte llamado Navidad. Inician lo que se ha de denominar el tornaviaje atlántico, que al igual que el viaje de ida hacia América, no había completado nadie en la historia, siendo su descubridor, en este caso, no Cristóbal Colón sino Martín Alonso Pinzón, que toma tierra en Bayona el día 1 de marzo de 1493, mientras que Colón lo hace en Lisboa tres días más tarde, después de que una dura tormenta separara a ambas embarcaciones. En 1789, 14 años después de la Declaración de Independencia, seis después del reconocimiento de la misma por Gran Bretaña y recién aprobada la Constitución de los Estados Unidos de América, según se autodenomina la Nueva Nación, George Washington es elegido presidente del nuevo país por unanimidad del Colegio Electoral. En un extraño sistema aún vigente al día de hoy, creado para que los estados de menor peso demográfico tuvieran algo más de influencia de la que les correspondía en la elección presidencial. Washington resultará elegido también por unanimidad en las siguientes elecciones de 1792, a partir de las cuales se ha venido celebrando sin fallar y de manera ininterrumpida, una elección presidencial cada cuatro años. ¿Se trata del primer presidente de los Estados Unidos? Sí, desde luego, con el sistema trazado por la nueva Constitución. Pero antes que él, ya habían dirigido las 13 colonias hasta 16 personas. Ocho con un mandato de un año, bajo el sistema impuesto por los artículos de la Confederación, de 1781 y otras ocho antes. En 1859 es descubierto en Egipto el Codex Sinaiticus, uno de los códices más antiguos que llega a nuestros días con el Nuevo Testamento completo, junto al Códice Vaticano y datado entre el 330 y el 350, el cual contiene, además, el Antiguo Testamento, la Epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas. Cuando hablamos de códices, estamos hablando, para entendernos, de libros, un formato que por esa época no estaba completamente normalizado y competía todavía con el formato rollo. Se suele asociar el códex Sinaiticus a las 50 copias que encargara el emperador Constantino de la Biblia. En 1899, solo unos meses después de finalizar la guerra entre España y Estados Unidos con la derrota española, en el mismo escenario, esto es, las Filipinas, comienza la guerra filipino-estadounidense con la batalla de Manila entre la llamada Primera República Filipina, a la que los estadounidenses habían prometido la independencia, y los Estados Unidos. La guerra durará más de tres años hasta abril de 1902 y terminará con 25.000 muertos en el campo de batalla y hasta un cuarto de millón de civiles masacrados en lo que algunos historiadores llaman el genocidio filipino, con quema de aldeas y violaciones masivas por parte de los yanquis. Al finalizar la guerra Filipinas se convierte en una colonia norteamericana, ...que no obtendrá la independencia hasta 1946. Los norteamericanos imponen el inglés... ...en la que es ahora su nueva colonia... ...con una firmeza de la que nunca habían usado... ...los españoles para imponer el español. Pero lo que no conseguirán... ...es que los filipinos abandonen el catolicismo. Comparando España y Estados Unidos... ...en declaraciones a ABC en 1958... Decía Emilio Aguinaldo, presidente del primer gobierno filipino. Bajo España siempre fuimos súbditos o oh, ciudadanos españoles, pero ahora, bajo el poder de Estados Unidos, somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones. Cuando no, parias. Nunca nos han hecho ciudadanos. <risa> En 1983 el francés Charlie Doguet del Instituto Pasteur de París descubre partículas similares al retrovirus HTLV descubierto por Robert Gallo en 1980 que resulta ser el virus causante del SIDA. En el mes de mayo, Luc Montagnier y sus colaboradores publican el descubrimiento en la revista Science. El SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida por sus siglas en español, en inglés AIDS, es una enfermedad moderna, cuyos primeros casos se describen en junio de 1981 en Los Ángeles. Los descubrimientos sobre la enfermedad le ganarán el Nobel a los franceses Françoise barré sinoussi y Luc Montagnier.
9: ...la reina cuando María cumpla 15
5: años... ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María que
0: abriste
5: los ojos en carnaval...
10: ...en el capítulo del natalicio... ...nace en 1677... ...Johann Ludwig Bach... ...organista y compositor alemán... ...llamado el Bach de Meiningen... ...perteneciente a la gran familia musical... Bach Compuesta por 53 músicos Bach Descendientes todos ellos del pastelero de Turingia Vito Bach Y primo Johann Ludwig De Johann Sebastian Bach Así como padre de Gottlieb Friedrich Bach Y de Samuel Anton Bach Autor de 18 cantatas 15 motetes 4 misas ...y un Magnificat a ocho voces. Nace en 1840 el compositor español Blas María Colomer... ...autor de una ópera, la Copa del Rey de Tule... ...algunas operetas, dos conciertos para piano y orquesta... ...y múltiples obras de piano con una finalidad sobre todo pedagógica. De él escuchamos este bonito rêve, sueño. Nace 1892 Andrés Nin, sindicalista español traductor del ruso al catalán de obras como Ana Karenina, de León Tolstoy, Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky y otras del también ruso Anton Cheyhov. Pero más conocido en su faceta de activista anarquista y comunista, fundador del Partido Obrero de Unificación Marxista, el POM, y en calidad de tal uno de los protagonistas de las llamadas Jornadas de mayo, especie de pequeña guerra civil que se produce en Cataluña entre los partidos de izquierdas, pero en el marco de la guerra civil española. Unos eventos que para Ning tendrán la funesta consecuencia de acabar preso de sus rivales de la izquierda, que lo conducen a la checa de Alcalá de Henares, donde lo despellejan vivo. El mismo martirio de San Bartolomé. El presidente del gobierno español, el militante del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, Juan Negrín, el mismo que manda el oro del Banco de España a Moscú, se permite la gracieta de divulgar que Nin había huido con sus amigos de la Gestapo. En 1906 nace el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh, que en 1930 descubre el planeta enano Plutón, utilizando para ello un estereocomparador, aparato que mide variaciones de brillo en objetos celestes mediante placas fotográficas tomadas con unos días de diferencia. Nace en 1918 la preciosa actriz británica Ida Lupino, primera mujer de Hollywood que simultanea su trabajo de actriz de cine con el de directora y guionista. Como tal realiza The Hitchhiker, el autoestopista, o The Travel with Angels, problemas con ángeles. Como actriz protagoniza películas como Artists and Models, artistas y modelos. La escuchan en el film Road House, la casa de la carretera, cantando One for my baby and one for the road. Una para mi chico y otra para la carretera, de Harold Arlen. Es Ida Lupino.
9: It's Water two three. There's no one in the place except you and me. So set em up, Joe. I've got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby, and one more for the road. I got the routine, so drop another nickel in the machine. I'm feeling so bad, wish you'd make the music dreamy and sad. Could tell you a lot But you gotta be true to your code Make it one for my baby And one more for the road You'd never know it But buddy, I'm a kind of poet And I've got a lot of things to say And when I'm gloomy, you've simply gotta listen to me Until it's talked away Well, that's how it goes And Joe, I know you're getting anxious to close So thanks for the cheer, hope you didn't mind That I found Must be drowned Or it soon might explode
10: capítulo del obituario en 211 mientras combate a los caledonios muere en Britania Lucio Septimio Severo emperador romano durante 18 años entre 193 y 211 un periodo inusualmente largo para el empleo en cuestión funda una dinastía la de los severos que va a dar al imperio cinco emperadores sus hijos Gaeta y Caracalla ...que están con él en las islas británicas... ...cuando muere y le suceden... ...amén de Helio Gábalo y Lucio Severo... ...dinastía que al final... ...habrá gobernado durante 42 años... ...es uno de los 10 emperadores romanos... ...que persigue cristianos... ...inicia la construcción de las termas... ...que luego serán llamadas... ...de Caracalla por su hijo... ...y reorganiza la estructura provincial... ...del imperio... Muere en 708 Sicinio, hijo de Juan, octogésimo séptimo papa de la iglesia católica, sirio de nacimiento, que lo es apenas 20 días al morir de gota poco después de suceder a Juan VII y sucedido por Constantino, que podría ser su hermano. Muere en 1624 el rondeño Vicente Espinel, poeta amigo de Cervantes, autor de la novela picaresca Vida del escudero Marcos de Obregón y creador de una estrofa rimada de diez versos llamada Espinela en su honor. Es también conocido músico que aporta a la tradicional guitarra de cuatro cuerdas la que hace su número cinco, un momento fundamental de la vida del instrumento que le da, además, ese carácter tan español. La sexta la aportará en 1790 el constructor alemán de guitarras Jacob Otto de Ejena. Con posterioridad se harán guitarras de hasta 18 cuerdas. Caracterizado por disponer de tres partes, cuerdas, caja de resonancia y mástil, la guitarra, instrumento humilde y popular y antiquísimo, hay referencias a formas primitivas de guitarra, como los bajorrelieves de Alasa Uyuk, en el norte de Turquía, que remontan al siglo X a.C., adquiere gran lustre con la obra de Gaspar Sanz, Instrucción de música sobre la guitarra española, que la introduce en los ambientes cultos, y artistas españoles como Luis de Briceño, Lucas Ruiz de Ribayaz, Francisco Guerau, Antonio de Santa Cruz, o Santiago de Murcia componen para ella es también el instrumento favorito de Luis XIV de Francia, el Rey Sol y compone para ella no pocas obras el que es también su compositor favorito Jean-Baptiste Lully en Italia destacará Francesco Corbetta Muere en 1890 el francés Antonio de Orleans, duque de Montpensier, hijo del rey francés Luis Felipe I de Orleans, el rey de la llamada monarquía de Julio, que reina en Francia entre los años 1833 y 1848. Antonio casará con la infanta española María Luisa Fernanda, segunda hija de Fernando VII y hermana de Isabel II, lo que le va a permitir en los tiempos del trono español vacante. ...del sexenio revolucionario... ...desde la expulsión de Isabel II... ...pretender el trono español... ...frente al candidato alemán... ...Leopoldo Hohenzollern simaringen ...conocido en España como... ...Ole Ole Simelingen. ...una rivalidad que en España... ...se resolverá con la coronación... ...de Amadeo de Saboya... ...y poco más... ...pero que fuera de España va a tener... ...importantes consecuencias ya que, apoyada su pretensión por Luis Napoleón III, la misma se constituirá en la causa definitiva de la importante guerra franco-prusiana, terminada con la victoria de Prusia y el nacimiento de la Alemania unificada, en forma de Segundo Reich. Muere en 1893, Concepción Arenal, escritora y abogada española... ...cuya fecunda actividad intelectual se desarrolla en tres campos. El primero, la beneficencia, fundando las conferencias de San Vicente Paul ...para auxilio de los pobres y la constructora benéfica... ...para la construcción de casas baratas para pobres. El segundo, el del derecho penal y penitenciario... Autora de la famosa frase odia el delito y compadece al delincuente. Escritora de obras como cartas a los delincuentes o estudios penitenciarios. E inspiradora de la reforma de las prisiones españolas. Y el tercero, la equiparación de la mujer, publicando una serie de artículos sobre educación femenina titulados La mujer del porvenir o Estado actual de la mujer en España. en 1928 el holandés Hendrik Anton Lorenz Nobel de Física 1902 por sus trabajos sobre la influencia del magnetismo en la radiación que dan origen a la radiación electromagnética. felicitamos hoy a la guapa actriz española... ...Marisol o Pepa Flores... ...protagonista de películas como Marisol rumbo a Río... ...o Cabriola... ...en su época de niña prodigio del cine español... ...o Bodas de sangre ya de adulta... ...que cumple 74... ...y al gran baloncestista español del Real Madrid... ...Juanma Iturriaga... ...ganador de siete ligas, dos copas de Europa... Tres copas intercontinentales y plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles contra nada menos que el Dream Team. ¡Que cumple 63! Y a la bella actriz británica Gabrielle Anwar, a la que vimos preciosa en Sense of a Woman, esencia de mujer, que cumple 52. celebra la iglesia católica a Juan de Brito Martín ¡Mar a, a Juana de Valois Rey a Andrés Corsino Fileas, Remberto, Filo, Gilberto y Aventino, y a Dioscoro, Teodoro Euticio, Aquilino Gémino, Gelasio, Magno Donato, Isidoro José de Leonisa y Verónica, confesores. 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 confesores, confesores.
9: you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
1: Y muchas veces terminamos este programa con una sección de curiosidades científicas que lleva el profesor José Manuel Amaya, que no le dejamos dormir. Eh, buenas noches, profesor.
11: Buenas noches, Javier Ángel.
1: Bueno, pues saben ustedes que además en esta sección solemos abrir el micrófono, en la última parte de ella, a los oyentes para que nos comenten lo que consideren oportuno del programa o de esta sección o de lo que ellos quieran. Así que... Eh, no nos queda mucho tiempo, son 35, pero sí tenemos unos 10 minutos para llevar adelante hoy esta sección de curiosidades científicas y después algún minutillo para dar paso a los oyentes, o a lo mejor un poquito menos de, de 10 minutos y luego un poquito más de llamadas a los oyentes. Bueno, pues profesor, ¿de qué vamos a, a hablar hoy cuando hablamos de curiosidades científicas?
11: Bueno, pues vamos. <ríe> si se trata de curiosidades científicas, pues tengo una bastante curiosa. ...que depende también... ...del historiador... ...y que, que lea... ...una persona... ...cada historiador tiene... ...una opinión... ...y una serie de... ...relatos... ...del científico... ...o, o tecnólogo... En, ...en particular... ...y entonces lo que voy a hacer... ...porque es verdaderamente... ...curioso, para lo que no sabemos... ...si realmente el historiador que lo que lo dice en su libro, pues es la verdad pura, pero en fin, yo lo voy a, a contar. Se trata de Newton. Como se sabe, y además lo hemos comentado aquí ya varias veces, eh, el nacimiento de Newton coincide curiosamente el mismo año del fallecimiento de Galileo 1642 en febrero de ese año muere Galileo además el pobre en una circunstancia lamentable porque se quedó ciego ya no podía no ser creativo no podía tampoco eh, leer, no podía escribir, un verdadero desastre. Y el día de Navidad de ese mismo año nace Newton, 1642, que yo comenté esto cuando hablé hace ya bastante eh, tiempo de las fechas curiosas que sumaban normalmente un número primo y del número primo, el que más se repetía era el número 13. Bueno, pues curiosamente, 1642 suma 13. Bien, bueno. Eh, el Newton, pues como se sabe, es el creador de lo que se conoce con el nombre de la mecánica uh, clásica. Y están las famosas leyes de Newton. Algunas de las cuales están inspiradas eh, por Galileo, concretamente la de la inercia. El primer principio de sus principios tiene el principio de inercia, que de todo punto o todo cuerpo eh, se mueve eh, con el movimiento rectilíneo y con velocidad constante, siempre y cuando no actúe ninguna circunstancia que le haya le haga cambiar de esa situación. Luego, la segunda ley de Newton es la famosa fuerza igual al producto de una constante por el cambio de velocidad. La fuerza es Toda causa capaz de cambiar el movimiento de un punto. Bien, la constante de proporcionalidad depende de la naturaleza del punto que se mueve, o del cuerpo que se mueve, y por lo tanto se le denomina su masa. Y el cambio de velocidad por unidad de tiempo es lo que se llama la aceleración. Por lo tanto sale la segunda ley de Newton que es fuerza igual a masa por aceleración y la tercera ley de Newton pues todos también reconocen que es el principio de acción y reacción de Newton ¿eh? que toda a toda fuerza se le opone una acción igual y contraria y curiosamente cuando eh, eh, eso ya es pasar a un nivel muchísimo más elevado ...que precisamente las ecuaciones de Lagrange... ¿eh? ...pues eh, se deducen a partir de ese tercer principio... Eh, ...de que la fuerza igual a... El principio, la, ...la acción es igual y contraria a la reacción... ...porque entonces lo que se hace es que se pasa todo a un, al primer miembro... ...y aparece lo que se llama la fuerza de inercia... ...de modo que en todo instante, en todo momento... Hay un equilibrio dinámico entre la fuerza directamente aplicada y la fuerza de inercia. Y eso es lo que se conoce normalmente el principio de d'Alembert Y de ahí se parte para deducir las ecuaciones de la gran Pero, en fin, eso es otra, es otra cuestión. Y luego está la famosa ley de gravitación universal que, curiosamente, se cuenta como relato que estaba durmiendo la siesta o descansando debajo de un árbol le cayó una era un manzano concretamente esa <ríe> la historia le cayó una manzana en la cabeza y entonces dice que descubrió la ley de gravitación universal una especie de eureka como dijo Arquímedes también que cuando descubrió cuando se metió en la bañera y descubrió el famoso principio de Arquímedes, que luego no es no es lo que se llama un principio, porque el principio es de por sí y no se demuestra. Es que el llamado principio de, Ar de Arquímedes es el teorema de Arquímedes, porque tiene una demostración en la mecánica de fluidos. Yo lo he demostrado en clase concretamente. Bueno, pues bien, a Newton le pasa lo mismo, le cae la manzana y se <ríe> eureka y saca la ley de gravitación universal. No, eso es falso. Eso, eso es una falsedad histórica. que lo inventó Voltaire. ¿Por qué Voltaire, que era anglófilo en este sentido, y su amiga, vamos a poner amiga entre comillas, la marquesa de Chatelier, era la que estaba traduciendo al francés la obra de Newton, justamente, porque eh, Newton la escribió en latín. Eh, filosofía natural y principios matemáticos. Principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza. Efectivamente, y lo estaban traduciendo al francés, porque Voltaire quería que eh, ...Newton entrará a formar parte... o los conocimientos que tenía Newton... ...y todo lo que había hecho Newton... entrarán en, en Francia... ...pero había un impedim impedimento... ...y el em impedimento era... ...la existencia... ...de otro monstruo de la filosofía... ...y de la ciencia... ...en el continente... ...que era nada menos que René Descartes... ...para que nos aclaremos... ...René Descartes... Mmm, escrito, se escribe Renato Descartes como todo el mundo conocerá a este gran filósofo de modo que siempre ha habido una, una dicotomía eh, no solamente en la ciencia sino también en la filosofía entre eh, Inglaterra, entre los ingleses y el continente y Voltaire lo que quería era familiarizar la obra de Newton y que se aceptara en el continente, en Europa, incluso en la filosofía, ya sabemos que hay dos versiones filosóficas, el racionalismo continental, aparece otra vez la palabra continente, el racionalismo continental, ¿eh? capitaneado precisamente por René Descartes, por Renato Descartes, ¿eh? Descartes, Malebranche, Espinoza y Leibniz. Y luego, por otra parte, aparece otra línea filosófica completamente distinta, que es el empirismo inglés, del cual ya hemos hablado en varias ocasiones, eh, que fundamentalmente eh, lo crean John Lowe, George Berkeley, que era además irlandés y además era clérigo, y eh, de visión. Hemos hablado un montón de veces... ...del problema de Hume ...o problema de la... ...de la inducción... ...efectivamente... ...de manera que... Eh, ...el relato que le... ...voy a... ...hacer hoy... ...es que hay... ...algunos historiadores... ...que dice... ...que no todo lo que hizo Newton... ...era original de Newton sino que lo había hecho otra persona, otro científico del mismo nivel intelectual eh, que Newton, y ambos pertenecientes a la Academia de Ciencia, la Royal Society, precisamente, que era uno poco conocido, pero que hizo mucho, eh, Robert Hooke. La ley de Hooke es la que se aplica en la elasticidad.
1: Eh, José Manuel, ¿qué te parece si damos paso a los oyentes...? Sí, y, y nos sí. sigues contando, porque ya, ya son las dos menos cuarto y nos queda muy, sí, poquito, sí. muy poquito tiempo eh, de, de, de... Encantado. Eh.
11: Otro día continúo, porque es curioso lo que he a decir decirme. Bien.
1: No, pero eh, ahora, 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 ahora también vas a poder continuar. Porque vale. abrimos ahora el micrófono a los oyentes, por si quieren llamarnos. Sí. Eh, nos, nos han llamado antes a, 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 al terminar la entrevista que hemos tenido. Sí. Pero pueden llamarnos también ahora. Nuestro número Perfecto. de teléfono, cojan papel, cojan bolígrafo, es el 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91-005-94-19. Pero tienen poquitos minutos para llamarnos, porque estamos ya terminando el programa. Les repito el número, ya por última vez. Si quieren llamarnos, cojan papel, cojan bolígrafo. 91-005-94-19. Y mientras recibimos la primera llamada, José Manuel, continúa con sí. lo que nos estabas contando.
11: Sí, bueno, lo que estaba contando era precisamente por lo, lo de lo de Newton, que le copió mucho a Robert Hooke, el de la elasticidad, el que tiene precisamente la fórmula de que el alargamiento de una barra, en fin, eso lo conocemos los que somos ingenieros, eh, es proporcional a la, a, a la fatiga. El coeficiente de proporcionalidad es el módulo de la de elasticidad de, de down. Bueno, pues hay una cuestión que se llaman los anillos de Newton, que es cuando una lente eh, plano convexa se pone encima de un plano y se ilumina con luz monocromática, y entonces aparecen sobre el plano eh, círculos eh, oscuros y círculos brillantes, es decir, se produce un fenómeno de interferencia. Y cuando se ilumina con luz blanca, pues aparecen eh, los colores correspondientes, y a eso se le llaman anillos de Newton. Pues no, señora, a eso se le debían llamar eh, anillos de, de Hooke porque fue Hooke justamente el que lo el que lo encontró precisamente lo encontró y dice que Newton tomó mucha información de la mecánica celeste que también elaboró Robert Hooke entonces le copió vamos a decir las cosas claras como lo dice ese historiador al que me refiero eh, que es americano por cierto eh, lo dice en, en su libro. Y luego hay una, una frase de Newton que dice: Si he podido ver más lejos es porque he subido a hombros de gigantes. Pero es que resulta que Hook era un bajito rechoncho. Es decir, <ríe> que en ese sentido se estaba refiriendo a Hook. Y hay otra cuestión curiosísima que es lo que pone en el epitacio eh, de Newton, una frase hecha por un tal Pope, dice, el universo y sus leyes estaban en las tinieblas y Dios dijo, hágase Newton y la luz se hizo. Eso mm -hmm. pone en el epitacio. Pero curiosamente, curiosamente, hay la réplica eh, con la, cuando llega la teoría de la relatividad porque claro, cuando llega la teoría de la relatividad, es cuando se da a las grandes velocidades, que ahí ya no funcionan la, las leyes de Newton, no funcionan a grandes velocidades, efectivamente. Y sobre todo cuando se producen grandes aceleraciones, cuando viene la teoría de la relatividad, y entonces las, las leyes de Newton ya ahí no tienen nada, nada que hacer. Y entonces hay eh, en fin, un, un dicho curioso, contrario a lo que pone el epitafio. Dice: Las leyes de Newton llegó un momento en que dejaron de funcionar. Y entonces el diablo dijo: Hágase Einstein y se hicieron las tinieblas. <risa> <risa> de modo que son curiosidades, efectivamente son son curiosidades, porque claro, la teoría de Newton se entiende mm, bien, pero la teoría de la relatividad no se entiende, tanto es así que yo recuerdo cuando se le le preguntaron a, a Eddington, a, a Sir Arthur Eddington, le preguntaron, Sir Arthur, ¿es verdad que dicen que solamente hay en el mundo tres personas que, que entienden la teoría de la relatividad general? y Eddington, que fue el que justificó la, la, la teoría de la relatividad general, un experimento que hizo en África. Eh, y entonces Eddington se quedó pensativo y el periodista le insiste, pero ser harto, ¿ha entendido usted la pregunta? Y la respuesta fue inmediata, sí, he entendido la pregunta, pero lo que no consigo eh, encontrar es aquí, quién puede ser esa tercera persona. <risa> es decir, que es la gran diferencia entre la teoría de Newton, que se entiende, ¿no? una teoría determinista, pero la teoría de la relatividad eh, es muy difícil, además, el espacio ya no es Euclideo, sino que es Riemaniano, eh, y en la relatividad... Esto es especial, el espacio tampoco es Euclideo, sino que es el espacio hiperbólico de Lobachevsky. Mm. Eh, y entonces, en vez del espacio y el tiempo, como en Newton, es el espacio-tiempo. Pues... Y en vez de la. O sea, sí, sí, ya. <risa> pues eso, eso llamado
1: No, 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 te, no tenemos tiempo ya, tenemos que terminar ya, ya el programa. Pero sí. eh, yo creo que eh, para el programa que viene, si, si podemos, porque luego las cosas van como van, y a veces no nos da tiempo a hablar de un tema y a veces no nos da tiempo, tenemos que explicar, para el programa que viene, por sí. qué Newton lo entendemos y por qué Einstein no lo entendemos. Cuando las dos teorías son auténticas, son reales, o sea, se pueden demostrar, sí, sí. pero una sí, la entendemos, sí. una nuestro cerebro lo entiende y la otra nuestro cerebro no lo entiende, aunque las dos se demuestran en el laboratorio
11: sí, sí, efectivamente,
1: efectivamente. Pues, pues tenemos que terminar ya José Manuel, muchísimas gracias
11: en nada, encantado Javier Ángel y como siempre un honor desde esta emisora y en este programa
1: pues muchísimas gracias y que podamos seguir en contacto mucho más tiempo porque desde luego para mí es una suerte pues poder haber conocido a, a gente como, como tú gracias al programa Diálogos con la Ciencia Muchas gracias. muchísimas gracias, muchísimas gracias. y ya te dejamos dormir ...que ya son las dos menos siete minutos...
11: <risa>
1: ...somos un poco crueles aquí con, con las horas...
11: ...no, no, no, no. el problema eh, ha sido que he tenido un, una cuestión... Una, ...una hemorragia nasal tremenda y temía no poder participar... ...y tenía una gran ilusión en participar esta noche... Y que participan también los oyentes, por supuesto bueno, que sí. Y
1: como tú me dijiste, dice, dile a los oyentes que recen por nosotros, que también por sí. ti, pues les pedimos Gracias. a esos oyentes que no nos olviden en sus oraciones. También al profesor Amaya, que él a veces me dice, yo es que como estoy mayor tengo más achaques. Bueno, pues tienen que rezar entonces también por por él y yo por mí, por mis cositas. Yo luego pienso que mis cositas a lo mejor tampoco son, son tan importantes. Buenas noches, José Manuel. Hasta la semana que viene.
11: Buenas noches, Javier Ángel, y mucho gusto. Hasta la semana que viene.
1: Adiós. Y despedimos ya este programa de hoy, 4 de febrero de 2022. Eh, les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Y con esta oración que hago a veces, Señor, dame una voz como la de Monseñor José Ignacio Munilla y una sabiduría como la suya. No falten, la semana que viene, que vamos a ver este programa especial que tendremos sobre. La niña y la mujer en la ciencia. Lo prepararemos lo mejor que podamos. Y no nos olviden en sus oraciones, muy especialmente en estos días, que cada uno tiene sus cositas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, ah, y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Pónganse una alarma a las 9.37 de la noche, que es la hora a la que falleció San Juan Pablo II, que yo... Todos los días que puedo, a veces a veces se me pasa, pero casi todos los días me acuerdo, le rezo algo. Pues hagámoslo muchos, porque es un santo que hemos compartido con él 25 años de papado. Y eso es mucho compartir, es mucha vida juntos. Un fuerte abrazo a todos, hasta la semana que viene. Gracias y buenas noches. Uy, tenemos, tenemos que despedir, no tenemos que poner la sintonía del de día cualquiera, sino la sintonía de despedida.